0: De los creadores de pasivo-agresivo y de no me sale la asertividad, llega este tema de asesinas verbalmente o das tu opinión. Y cabe decir o comentarles por qué surgió. Hace unos días yo escribí un tuit, déjenme se los leo. Dice así, Sí, eres libre de expresar lo que sientes o piensas, pero cuando es respecto a la vida de otro, todo lo que sale de tu boca bien sabes qué intención tiene. Así que no confundas libre expresión u opinión con asesinato verbal. Y es que yo estaba viendo algunos comentarios en unas publicaciones de las páginas de fans de algunos influencers y déjenme decirles que se van con todo. Desde la crítica hasta pasamos por los buenos deseos, después te hago responsable por cómo me siento yo y de remate con el asesinato verbal. Así que si quieres saber si tú eres de aquellas personas que confunden dar su opinión con matar el alma de los demás a través de las palabras... Quédate a escuchar. Hola, bienvenida a La Idea del Amor, un podcast que te habla del amor desde el amor. Esto en la voz de tu servidora, host y psicóloga de mujeres, Eliana Ruiz. Estoy muy feliz de que estés por acá. Te invito a que visites el material escrito que tengo para ti en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook, en Instagram y en Twitter como arroba Lida by Eli Ruiz. El contenido de este podcast, así como su estilo y discurso, son responsabilidad de los autores, de su speech, de experiencias personales y profesionales, y no necesariamente reflejan la opinión de la idea del amor. Cada episodio que escuchas aquí tiene una intención reflexiva y propósito de generar conciencia en el oyente de acuerdo a su propia interpretación. Este contenido digital de audio te puede proporcionar compañía y contención durante tu proceso de sanación personal, mas no representa un proceso de psicoterapia formal. Utilízalo como apoyo para identificar y como inspiración para decidir tener un proceso de psicoterapia personalizado con un profesional de la salud y un programa adecuado a tu caso y motivo de consulta. Dicho esto, espero te guste este episodio, lo disfrutes, te sea útil y lo compartas. Te mando un abrazo largo, a distancia. Bien, vamos a comenzar con este episodio. Alevosía y ensañamiento son características de un asesinato. Me refiero al asesinato verbal como que con toda la intención de hacer daño o descargar cierta hostilidad en el otro, comentas, argumentas y tratas de vulnerar. Esto te genera una breve y momentánea sensación de satisfacción. Por ello, no es lo mismo dar tu opinión desde la asertividad que emitir tu hostilidad disfrazada de opinión o en el nombre de la libertad de expresión, como te lo manifesté en la introducción. Ser hostil es dejar expuestos tus pensamientos e ideas y creencias dentro de una visión permanente de enojo. Por tanto, ¿cómo vamos a identificar a esas personas que tratan de dar su opinión pero que realmente están disfrazando su hostilidad? Bueno, pues, en ocasiones suelen ser personas pasivas, agresivas, ¿Qué quiere decir que a veces son un poco malvibrosas? Dejan saber un comentario positivo referente a ti, referente a lo que esté sucediendo en tu vida, no sé, o algo referente a tu persona, y de inmediato emiten un comentario negativo y doloroso. Sí, por lo regular, estas personas saben cómo vulnerar a la otra persona, son personas allegadas, son personas que probablemente te conocen o que comienzan a generalizar, pero el comentario es intencional para hacer este daño. Se envuelven en la frustración constante y esto es porque así perciben su entorno, ya sea físicamente o psicológicamente, en base a la conducta. Sí, eh, psicológicamente es porque perciben así el entorno o así lo interpretan, es como darle esa intención. Y la segunda es que así se conducen porque físicamente puede que las circunstancias o sus propias experiencias no sean lo que ellos esperan y se frustran, ¿sabes? Como que tienes una idea, no es así. Se frustran y viene el desquite. También son personas que desde la hostilidad asesinan tu alma con palabras, ¿por qué? porque te invalidan o intentan invalidar tu persona o tus vivencias son personas que mediante una situación que tú estás viviendo que te causa probablemente algún malestar, algún dolor te dicen, es que no fue para tanto, no, no fue para tanto yo hubiera hecho esto mejor que tú, tú no tienes este carácter tú eres una persona débil y te dejan saber que eres inadecuada incluso siendo como tú eres o como tú afrontas las situaciones también puede darse en situaciones de logro, ejemplo, tú tienes un logro estás muy feliz y comienzan a invalidar este logro que tú tuviste y casi siempre se adjudican que pueden hacerlo mejor que tú e incluso a veces lo hacen ¿Qué quiere decir que imitan conductas o imitan eh, situaciones o, o comienzan a competir incluso dentro del, del imaginario aunque tú no estés compitiendo pero tienden a hacer copy paste de tu personalidad o de las situaciones o experiencias que tú estés viviendo son personas que también perciben todo desde la injusticia y por eso les irrita. Todo el tiempo se viven en la queja. Son personas que vas a escuchar por lo regular que siempre, ¿por qué me pasa esto a mí? Es que yo quiero, yo quiero. Y está bien que tú quieras, pero cuando tú comienzas a anteponer estos deseos de otras personas o personas que no tienen la responsabilidad sobre ese deseo y los haces responsables, entonces es completamente incongruente. Son personas precisamente que se la pasan como todo, todo, todo me sale mal, se la agarran contra mí, esto ya es personal, es que me quieren ver sufrir o es que yo no me lo merezco. Son personas que se crean falsas expectativas de ti, de las personas que les rodean, o bien voy a hablar eh, o voy a ejemplificar con lo de las figuras públicas que fue lo que te mencioné en la introducción. Eh, por lo regular tú te creas una imagen o una idea, pero hasta las figuras públicas no dejan de ser personas, no dejan de ser seres humanos, de tener una esencia, de, de equivocarse en algún momento, de sentir y también de tener el derecho de no compartir o no dar explicación. Por lo regular las personas dentro de esta hostilidad se generan como ese derecho, es lo que digo, escondido de la libre expresión para emitir un juicio en donde vulneran a las personas. Y sobre todo son hostiles, no es como que lo sepan argumentar o decir o no tenga algo que nutre, sino que lo hacen con la intención de lastimar a la persona. Y esto es justamente de tú no me cubriste esta expectativa o tú no me cubriste esta idea que yo tenía de cómo tú tenías que actuar y por tanto te dejo saber mi malestar porque me causaste un dolor y tengo que hacértelo saber. Entonces, esto no solamente pasa con las figuras públicas, también puede pasar con personas que les rodean. Necesitan permanecer en el conflicto constante, son personas que están acostumbrados o que ya normalizan a desbordar su ansiedad en todo momento, necesitan conseguir un lugar en donde plantarse y explotar a gusto, entra desde el que me ves, como te dije se lo toman personal, cualquier acción es como para perjudicarlas y de ahí toman como un pretexto para poder actuar de forma hostil sobre la, sobre la otra persona son personas que están irritadas tristes, no tienen esa apertura y por tanto sus relaciones interpersonales son inestables Al decir que no hay apertura básicamente es hacer de sus creencias o sus ideas las creencias de todos Sin preguntar Es quitar en su mente o en su imaginario el poder que tienen los demás de elegir, de expresar o de manifestar sus propios deseos Y si lo llegaran a hacer es algo que obviamente les va a molestar porque no comparten su visión Bien entonces, si tú eres una persona que tiende a asesinar con sus palabras como medio para sacar tu frustración o conoces a alguien y fuiste atacada por esta conducta hostil, lo siguiente te ayudará o le ayudará a comenzar a modificar esas conductas que solamente generan malestar. Primero, no impongas. Ábrete al diálogo. Deja de condenar a las personas que te rodean. Y por sobre todas las cosas no asumas un papel de víctima de regodeo en el dolor y en el sufrimiento. Este pensamiento limitante solamente te hará permanecer en el sentimiento de frustración. Segunda, no des tu opinión si no te lo piden. Y mejor aún, si te la piden o está abierta esa opción a opinar, piensa antes de hablar. ¿Es necesario que des tu opinión? ¿Estás lista para dar tu opinión? ¿Lo que tú tienes que decir tiene un objetivo positivo y de crecimiento o retroalimentación positiva para la persona sobre quien vas a opinar? si no es así y no es necesario que des esa opinión contente, no lo hagas siguiente, trabaja la autorregulación de emociones sobre todo la del enojo y si no sabes cómo, por favor consulta con un profesional de la salud y por último, entiende y deja de engañarte no tienes el control de todo lo que te rodea tampoco tienes el control sobre los demás puedes influir hasta cierto punto, sí pero de ahí en adelante ya no es tu asunto y si vas a influir, que sea de forma asertiva. La asertividad no daña, el amor tampoco. Escucha dentro de ti y escuchar no solamente es escuchar por escuchar. Presta atención, presta mucha atención a lo que sale de tu boca. Bien, te agradezco mucho por haber llegado hasta acá. Sabes que me ayudarías bastante si lo compartes con esas mujeres que tú quieres. Te mando un abrazo largo a distancia y nos escuchamos pronto.